0: IT Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 53. Das wird eine Spezialausgabe äh, zum Thema E-Voting und dazu habe ich den Herrn Harald Kapper und den Herrn Peter Miller eingeladen. Beide sind bei der ISPA tätig und ich darf mal ganz kurz nach, um eine Vorstellung bitten.
1: Harald, wer Hallo. bist du, was machst du? Ähm, wer ich bin, ist eine Frage, die mich seit über 40 Jahren beschäftigt. Aber machen tue ich vor allem die Geschäftsleitung des Internet Service Providers namens Capernet. Und in mehreren Nebenrollen habe ich dann zum Beispiel die Ehre, bei der ISPA der Präsident zu sein, in der Wirtschaftskammer auch noch für Telekom und Rundfunk in Wien der Vorsitzende zu sein. Und ansonsten, wie man vielleicht schon merkt, bin ich dem Demokratieprinzip nicht ganz abgeneigt und daher quasi die natürliche Affinität zum Thema E Voting.
0: Okay.
1: Du bist Präsident der ISPA. Genau. Wie lang bist du das schon? Seit 2017, wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht.
0: Okay. Wir werden es überprüfen. So, dann Peter Miller. Du bist auch tätig bei der, bei der ISPA.
2: Ja, also ich bin... Äh mit der Geschäftsleitung der HXS GmbH unterwegs, ein kleiner IT-Anbieter und äh, kleiner ISP mit Sitz in Wien, aber wir decken ganz Österreich ab äh, und bin im Vorstand der ISPA, bin das jetzt seit 2018, 2019, nein, länger schon, 2017 auch in etwa, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Äh, hoffentlich täusche ich mich nicht, um das jetzt mal zu wiederholen. Ähm, und habe mich einfach bemüßigt gefühlt, die AG, also die Arbeitsgruppe Wahl äh, zu übernehmen, weil ich das einfach als notwendiges, als sehr spannendes Thema gefunden habe, weil ich einfach äh, ein hohes Sicherheitsbedürfnis habe und gesagt habe, wenn wir sowas schon machen, dann muss das Hand und Fuß haben und mit einer analogen Wahl gut zusammenpassen und kongruent sein.
0: Mhm. Ähm. Nur ganz kurz, wo, warum ich euch beide eingeladen habe. Es gab ja dieses Jahr im November die Vorstandswahl der ISPA und da wurde per E-Voting abgestimmt. Ich habe gelesen irgendwo, dass es da schon 2017 einen Mitgliedsantrag gab zum Thema Online-Wahl. Stimmt das?
2: Na, der Antrag war eigentlich 2018. okay wurde dann vorbereitet bis 2019. 2019 wurde dann darüber abgestimmt, dass dies umzusetzen ist vom Vorstand. Mhm. Das heißt, bis 2019 hat die Arbeitsgruppe mal mehrere Konzepte erarbeitet, mehrere Produkte sich angesehen etc. und dann die präsentiert bei der Generalversammlung 2019 und da wurde dann beschlossen, dass es für die Generalversammlung 2020 zum Einsatz kommen soll. Damals noch ohne Wissen, dass ein Corona uns mehr oder weniger zu sowas zwingen wird. Mhm. Jetzt waren wir froh, dass wir es haben. Verstehe. Okay. Also, zusammengefasst,
0: der Grund war nicht die Pandemie. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein. Okay. Um, so, das heißt, es hat dann eine Evaluierung gegeben. Wie, wie ist das abgelaufen? Wie viele Systeme wurden da angeschaut?
2: Die Frage, wie viele Systeme wurden angeschaut, ist jetzt ein bisschen schwer zu beantworten, weil sich in der Gruppe mehrere Personen unterschiedlichste Systeme angeschaut haben. Es mhm. kam hier sicherlich zu Überschneidungen, also allein ich habe mir so fünf oder sechs Systeme angeschaut, im ersten Schritt eigentlich primär auch im Freeware- und im Open-Source-Bereich. Dann haben wir uns auch einige Produkte angeschaut, die durch diverse Förderungen entstanden sind, die auch von anderen schon eingesetzt worden sind, die von Universitäten verwendet worden sind und so weiter. Wir sind aber immer wieder beim gleichen Problem gelandet. Keiner konnte die Bedürfnisse, die wir in unserem sehr komplexen Wahlsystem der ISPA haben, abbilden. Das heißt, bei jedem der Produkte wäre ein erheblicher Aufwand vorhanden gewesen, dieses Produkt so anzupassen, dass es dann auch mit unserem jetzigen Wahlsystem zusammenpasst. Mhm.
0: Darf ich ganz kurz, ich weiß nicht, wie kompliziert, also ich kenne das Wahlsystem jetzt nicht im Detail, aber kann man das kurz umreißen, was, was da das Problem
2: war? Oder, oder? Harald, darf ich dich bitten, unser Wahlsystem zu erklären, weil du machst das <lacht> regelmäßigst. <lacht>
1: Ja, also die Idee hinter dem gesamten ISPA-Wahlsystem bei der Gründung des Verbands war eine einerseits möglichst demokratische Legitimation des Vorstands, des Präsidenten oder der Präsidentin zu finden und gleichzeitig aber auch die unterschiedlichen Mitgliedsgrößen zu berücksichtigen. Wir haben natürlich gemäß relativ viele kleinere Mitglieder und natürlich auch einige größere Mitglieder und die können sich insbesondere in ihrem Beitrag, sprich Mitgliedsbeitrag für den Verein, differenzieren und bekommen dafür etwas gedämpft, quasi mit der Höhe des Beitrags, ein paar Stimmen zusätzlich in mhm. dem Wahlverhalten. Das heißt, das kleine Mitglied hat eine Stimme, mittlere Mitglieder drei Stimmen, große Mitglieder neun Stimmen. Und das ist jetzt aber so die eine Herausforderung, diese Stimmgewichtung zu abzubilden. Das ist jetzt in einem simplen System einfach möglich, indem man zum Beispiel einem Wahlvorgang halt dann neun Stimmen dazu zählt statt einer. Mhm. Und jetzt kommt aber dann der Trick. Diese Legitimation in der Idee war, okay, jeder und jede, die gewählt werden können, oder werden, sollen auf jeden Fall über 50 Prozent Zustimmung erreichen. Und das ist jetzt fairerweise, wenn zum Beispiel ein Kandidat antritt für eine Position, relativ einfach. Wenn allerdings dann mehrere Kandidatinnen und Kandidaten für noch weitere vier Positionen im Vorstand kandidieren, dann wird das tricky.
0: Mhm.
1: Und damit man sich da nicht totläuft, weil vielleicht im ersten Wahlgang erreicht dieses 50% plus eine Stimme Ziel keiner oder keine, wird dann im nächsten Wahlgang der oder die mit den geringsten Stimmen vom Wahlvorgang ausgeschlossen, also einfach gestrichen. Mhm. Das heißt, wir haben zum Beispiel Acht Kandidatinnen und Kandidaten, es wird keiner oder keine gewählt, dann sind im nächsten Wahlgang nur noch sieben Kandidatinnen und Kandidaten. Und bis eben zumindest einer oder eine diese 50 plus 1 schafft, der, die ist dann einmal gewählt. Das okay. natürlich auch aus der nächsten Runde. Und das heißt, man kann, und noch dazu, das ist jetzt statutarisch auch noch wichtig, bis zum Beginn der Generalversammlung können Kandidaten entweder nominiert werden oder sich selbst nominieren, wenn sie Mitglieder sind. Und das heißt, wir haben vor der Generalversammlung quasi bis zum wirklichen Beginn keinen exakten Punkt, wer sind denn die Kandidatinnen und Kandidaten.
0: Mhm.
1: Und während des Wahlvorgangs, insbesondere eben mit Mehrfachkandidaturen für eine oder mehrere Positionen, müssen diese Wahlvorgänge jeweils einzeln völlig neu zusammengesetzt werden, weil es könnten im ersten Wahlgang drei gewählt werden und im zweiten keiner und im dritten einer und dann wären wir zum Beispiel schon wieder fertig. Oder, und das haben wir halt historisch bei unseren Generalversammlungen, als wir noch kein Online-Voting hatten, erlebt, es wird eben dann auf Zettel geschrieben, die Namen, die jetzt gerade noch wählbar wären und die man jetzt wählen möchte. Das heißt, man muss sehr lange am Anfang erklären, dieses Wahldurchgangs, wer ist jetzt noch wählbar? Und wie viele Namen darf ich auf meinen Zettel schreiben? Einen, zwei, drei oder gar vier. Und das mhm. wird dann eingesammelt, ausgezählt, dauert alles relativ lang. Deswegen war das Buffet bei den Generalversammlungen auch immer erfolgreich, wenn man zwischendurch halt ein bisschen Pause gemacht hat. Dann 20 Minuten später hat die Wahlkommission verkündet, Hurra, wir haben leider niemanden gewählt, also nächste Runde und so. Und das kann schon physisch Stunden dauern. Ja ich
2: merke gerade, wir hätten dich am Anfang schon einladen sollen, du hast besser erklärt, das ist wir es am Anfang selber begriffen haben.
1: Oh, danke. wie du sagst, ich mache es ja dabei. Und ich gebe zu, so, beim ersten Mal, wenn ich bei einer Generalversammlung bin, ja, da habe ich gedacht, na, was, wen würde denn, und wie geht das jetzt genau? Aber es wird auch fairerweise während der Generalversammlung immer noch einmal erklärt und es wird immer gefragt, ob irgendwer zum ersten Mal dabei ist, und es ist immer irgendwer zum ersten Mal dabei. Und dann wird das eben nochmal durchgespielt. Der Riesenvorteil, den wir wirklich erlebt haben, ist, wenn du das elektronisch machst, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit, dass irgendwer zu viele Namen auf den Zettel schreibt, also auf den virtuellen Zettel auswählt, quasi ausgeschlossen, weil es geht einfach nicht. Und die Dynamik ist leichter abzubilden, aber es muss ja trotzdem jemand administrieren und, und das ist der Punkt, den der Peter gemeint hat, diesen Wahnsinn muss einmal ein System abbilden können. Ja, klar
2: vor allem so dynamisch schnell, dass ich zwischen den Wahlvorgängern sage, okay, und jetzt gibt es noch einen Antrag, über der noch abgestimmt werden muss und jetzt werden die Namen angepasst und jetzt wird wieder rausgestrichen. Und das war extrem mühsam. Mhm. Und dann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, selbst wenn wir jetzt ein Produkt finden, dass das alles könnte so ist jedes Produkt, so wie das halt bei dem ganzen open source Teil und so weiter nicht ganz unüblich ist oder auch im kommerziellen Bereich, ein Rohbestandteil. Und es muss sich jemand hinsitzen und das Ding mal komplett durchdesignen, äh, konfigurieren und so weiter. Und selbst wenn wir das machen, haben wir das Problem, wer garantiert mir eine anonyme Wahl? Das heißt, wer kann garantieren, dass die Software nicht irgendwo mitloggt, wer nun welche Stimme abgegeben hat. Ja. Und das war eigentlich unsere ganz große Herausforderung, weil als wir gesagt haben, gut, selbst wenn wir das jetzt alles selber stricken, stecken wir hier nicht nur Stunden und Tage, sondern Wochen an Arbeit hinein. Das ist auch vom Stunden- zu Kostenrelation gigantisch. Mhm. Und das hätten wir gar nicht im personalen Bereich, um das überhaupt abdecken zu können. Und danach haben wir immer noch das Problem, wir müssten es eigentlich in einem Software-Stand dann versiegeln lassen, prüfen lassen und sagen, okay, das ist jetzt garantiert, dass hier kein Blödsinn passiert und es muss auch während und nach der Wahl dann garantiert sein, dass genau diese Software-Version zum Einsatz kommt. Ja. Und ab dem Zeitpunkt ist hier auch das rein haftungstechnisch ein Riesenthema gewesen. Und... Äh, dann ist uns irgendwie die EDEM vom Bundesrechenzentrum entgegengekommen hat einmal ihr Produkt präsentiert. Wir haben unser Konzept präsentiert und im ersten Durchgang hieß es, Ja, das können wir alles. Okay. Dazwischen vergehen jetzt zwei Jahre. Zwischen, ja, wir können alles, bis wir machen wirklich die Wahl, wo sie dann wirklich alles konnten, mhm. Allerdings dazwischen waren viele Kopfstände notwendig, weil ich war einfach, umschreiben wir es so, vielleicht ein bisschen lästig, weil ich an diversesten Punkten einfach technische Ansätze immer wieder versucht habe zu finden, um zu beweisen, dass es nicht anonym ist. Okay. Und das BAZ war damit verpflichtet, mir jedes Mal nachzuliefern oder sogar nachzubessern, um dann die Garantie abliefern zu können, dass es anonym ist und wo die Trennungen zwischen den Zuordnungen der E-Votings und der Zuweisung zu den Stimmauszählungen stattfindet, auf eine Art und Weise, dass es a. nachweisbar ist, die Wahl, weil ich muss ja irgendwie beweisen können, die Wahl, mhm. aber gleichzeitig auch absolut sicherstellen kann, dass es anonym ist. Ja. Und das war eine gigantische Herausforderung, die wir, glaube ich, gemeinsam letztendlich sehr gut meistern konnten. Mhm.
0: Ähm, das erste Problem bei E-Voting ist ja immer, wie stelle ich sicher, dass jemand quasi wirklich berechtigt ist, abzustimmen, beziehungsweise dass er eben nur einmal abstimmt. Ähm, ja. Wie wurden da die Teil Teilnehmer eingeladen? Per Brief, per E-Mail, per... Wie haben also sie es
2: wurde die irgendwie jeden, identifiziert. Ja. Für jeden Wahlberechtigten wurde ein Unique-Token ausgestellt. Das ist ein normaler QR-Code, ähm, der auch auf einem Blatt Papier ausgedruckt wurde, darunter der QR-Code auch in übersetzter Form mit einem äh, Link im Internet, äh, der beim BAZ gefahren worden ist mit einer eindeutigen URL für diese einen Wahlprozess. Um, und dieser wurde mit uh, der Post, also kuvertiert im Beisein uh, von Leuten des BAZ und im Beisein von Leuten der ISPA. Uh, dann wurden diese zugeschickt mit Retourschein, damit auch wir wissen, dieser ist auch angekommen. Mhm. Somit ist es vergleichbar mit einer Briefwahl, mit der Aussendung. Mhm. Das kann man mit der Analogität uh, eigentlich so darstellen. Um, Im nächsten Schritt haben wir dann auch sichergestellt, dass wenn jemand sagt, hallo, ich habe den Token nicht bekommen, das war auch eine Herausforderung, dass wir zum Zeitpunkt des Versandes sehr wohl noch wissen müssen, wer welchen Token hat. Ja. Weil, und das ist das Problem daran, falls jemand sagt, ich finde meinen Token nicht oder der Token ist bei mir irgendwo eingelangt, der ist noch nicht bei der wirklich wahlberechtigten Person gelandet, was gerade jetzt in Covid-Zeiten wahrscheinlich eines der häufigsten Probleme war, weil das ist irgendwo im Posteingang, aber der war im Homeoffice und hat das Ding nie gekriegt. Dann konnte der im letzten Moment noch sagen, hallo, ich habe es nicht gekriegt. Wir konnten den bestehenden Token devalidieren. Das heißt, es konnte nicht zu einer Doppelwahl kommen. Und er bekam dann per E-Mail einen Ersatztoken, wo wir uns dann noch vergewissert haben, ja, du hast den bekommen, passt, geht in Ordnung, ist sozusagen dynamisch äh, verifiziert worden, dass die richtige Person den richtigen Token hat. Mhm. Jetzt habe ich natürlich das Problem, ich weiß, der Hansi Müller hat den Token 1. Wie stelle ich jetzt sicher, dass dieser Token 1 nachher nicht nachvollziehbar ist, wer welche Stimme abgegeben hat? Das heißt, zum Zeitpunkt des Wahlprozesses passiert genau in dem Moment, wo er den Token verwendet, wird validiert, ja, dieser Token ist jetzt wahlberechtigt und in dem Moment, wo er seine Wahl trifft und sagt, ja, diese Wahlentscheidung sende ich jetzt ab, findet die Trennung statt und dann wird nur noch der Counter weitergeschickt, es wurde eine Wahl mit einer Stimme, drei Stimmen oder neun Stimmen für diese oder jenen äh, Punkte oder diese jenen Entscheidungen und diese Personen weitergereicht. Zusätzlich habe ich das Problem noch gehabt, ich könnte jetzt ja prinzipiell aus der Datenbank herausfinden, wann wurde ein Eintrag erstellt, wann wurde die Stimme für die Wahloption 1 abgegeben und könnte das ja prinzipiell jetzt wieder abgleichen mit dem Access Log des Web-Servers. Und könnte dann wieder herausfinden, wann das stattgefunden hat und wer welche Stimmen in welcher Reihenfolge abgegeben hat. Auch das wird entsprechend verändert, sodass das wiederum nicht nachvollziehbar ist. Mhm. Also es ist wirklich nachvollziehbar, mit welchen Stimmen wurde abgegeben. Ich weiß aber nachher nicht, wer gewählt hat, weil auch das wird wieder weggeschmissen. Und ich weiß auch nicht, wer exakt zu welchem oder welcher Token exakt zu welchem Zeitpunkt verwendet worden ist und welche Stimme abgegeben hat. Ich weiß nur, dass eine Stimme abgegeben war, dass er wahlberechtigt war zu diesem Zeitpunkt und wie viele Stimmen er wofür abgegeben hat. Mhm. Das ist alles, was ich weiß. Okay. Und damit ist es nachvollziehbar und gleichzeitig absolut anonym. Mhm.
0: Äh, ja. nur, nur ganz kurz, das Ganze passiert im Webbrowser, also für, für, den, für denjenigen, der abstimmt oder diejenige, die abstimmt, ja. äh, man loggt sich im, per Web in das System ein, sage ich jetzt mal.
2: Also die einfachste Variante zum Wählen war, man nimmt sein Handy, scannt den QR-Code, mhm. daraufhin wird automatisch die Webseite des BAZ aufgerufen mit dem entsprechenden Link dahinter und ich bin bereits auf der Seite, die mir die Wahloptionen anbietet. Das heißt, mhm. ich brauche nichts anderes machen, als meine Handycam über den QR-Code halten, wählen, fertig. Okay, okay.
1: Das war auf der einen Seite beeindruckend einfach, auf der anderen Seite hat man ein bisschen gemerkt, so wenn das dann zum Beispiel mit einem Laptop gewählt wird, dann gibt es so Themen wie Browser-Cache und genau zum Beispiel eine neue Umfrage oder eine neue Abstimmung, dann muss man das erst wieder laden. Das funktioniert dann also am Handy exzellent, auf anderen Browserplattformen glaube ich, muss man es noch ein bisschen verbessern.
2: Mhm. Ja, da wissen wir aber so mittlerweile auch schon, was wir tun müssten.
1: Natürlich, ja. Das war halt nur so ein Erlebnis. Und unter Anführungszeichen, man konnte es auch ein, ein bisschen hacken, wenn nämlich die ID-Codes dieser Abstimmungen laufend erhöht wurden, weil sie zum Beispiel nacheinander angelegt wurden, dann hat man in Wahrheit über die URL das auch noch finden können. War jetzt kein Schaden, weil man hatte ja trotzdem den richtigen Token gebraucht. Aber es war halt ein bisschen nachvollziehbarer. Also die einzelnen, Witz, der Browser gehabt hat.
0: die einzelnen Wahlgänge waren quasi enumeriert, einfach hochgezählt?
1: Oder, oder Genau, und der Witz war, und dann auch wieder nicht, deswegen bin dann ich zum Beispiel, der am Browser gesessen ist, am Laptop, drüber gefallen, weil man dachte, aha, ja, nächste Nummer geht schon. Nein. Dann gab es eine Umfrage, die wurde halt in der Serie schon viel weiter früher erstellt, aber erst jetzt aktiv geschalten. Und damit war dann ich als ah, Pseudo-Hacker auch wieder ausgetrickst.
0: Wolltest deine eigene Wahl hacken? Naja.
2: Aber es war so, dass äh, auch wenn ich die ID wusste der Wahl des Wahlvorganges, hat es mir nichts genutzt, weil der Wahlvorgang diese ID war nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters valid. Mhm. Und innerhalb dieses Zeitfensters konnte ich ja auch diesen Token, den ich besitze, nur einmal verwenden. Ja. Ja. Somit kein Risiko eines Wahlbetrugs.
0: Aber der Token hat sich für mich nicht geändert. Der blieb gleich von. Der Token bleibt ident. Okay.
2: Okay. Der Top wird für jeden Wahlvorgang einzeln eingeschalten und ausgeschaltet.
1: Okay. Okay. Verstehe. Und eben das System sieht dann, welche Wahlvorgänge hätte ich jetzt sozusagen zur Auswahl. Typischerweise eh nur einen. Aber es wäre natürlich auch möglich, dass man mehrere gleichzeitig, gleichzeitig durchführt.
0: Ja. Und im Hintergrund ist dann irgendwo ein Administrator gesessen, sage ich einmal, und hat quasi nach jedem Wahlgang, weil sich ja da quasi die, ich sage einmal, die Wahlzettel und danach ändern, quasi einen, eine neue Wahl angelegt
2: mit den Namen, die man jetzt halt dann wählen konnte. Also die Aussage im Hintergrund ist das korrekt. Wir haben auch ein Video mittlerweile erstellt zur Wahl, wo man und während der Wahl hat man es auch gesehen, dass diese Person im Vordergrund gesessen ist. Das heißt, auch diese war transparent sichtbar. Alle agierenden Personen waren sichtbar. Um auch hier die Transparenz eben möglichst hoch zu halten.
0: Mhm. Okay, aber das heißt, es hat irgendwo eine Location gegeben, wo doch ein paar Leute dann zusammengesessen sind, die sich um die Abwicklung der Wahl oder eigentlich der Wahlen äh, gekümmert hat.
1: Zufälligerweise nicht irgendwo, sondern im BAZ. Die haben uns freundlicherweise erklärt, die Location zur Verfügung gestellt. War an sich und das auch wieder Corona geschuldet. An sich war das ja geplant als zumindest hybride Veranstaltung, wenn nicht eigentlich als Präsenzveranstaltung mit einer Online-Wahl, mhm. wo wir eigentlich ursprünglich nur quasi die Generalversammlung halt in den Mitgliederbereich auf der ISPA-Seite gestreamt hätten, kann jeder zuschauen, und die Idee war eben, die Wahl an sich online durchzuführen, so wie es im Beschlusslage war an sich, äh, vor einem Jahr, und dann war noch die weitere Idee, gut, wenn man streamt, dann gibt es vielleicht Leute, die wollen nicht auf diesem Stream sichtbar sein. Also hat es einen eigenen Sitzplan gegeben, wo man sich dann im Saal hinsetzen müsste, wenn man am Stream erscheinen möchte oder eben auch, wenn man das genau nicht möchte. Also es war logistisch auch schon hochgradig vorbereitet. Und dann hat uns halt der aktuelle Corona-Status einen Strich durch die Rechnung gemacht und das wurde statt einer Präsenzveranstaltung mit Online-Voting eine reine Online-Veranstaltung. Ja,
0: ja, ja. Uh, jetzt jetzt heißt es ja immer beim E-Voting, uh, das ist so super, weil die Wahlbeteiligung geht rauf und keine Ahnung was. Uh, Gibt es da von euch irgendwie Zahlen? Haben mehr mitgemacht oder ist das bei der ISPA E eh immer gleich? Es kommt, ist mir schon klar, es kommt dann immer auf die Institution, Vereinigung, was auch immer an, wo solche Wahlen stattfinden.
2: Uh, also die Idee war ja, die Teilnehmerzahl nach oben zu drehen, mhm. weil bis dato primär bei der analogen Veranstaltung, bei der klassischen Wahl Wien-Umgebung anwesend war. Und daher kam ja auch dieser Antrag von Mittelösterreich bis Westösterreich tun sie sich schwer, nur für eine Wahl nach Wien zu fahren. Ja. Ähm, und das war eigentlich die Idee dabei und wir konnten... Obwohl es sehr schwierige Umstände im Allgemeinen waren, trotzdem die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln und wissen aber auch mittlerweile, wie wir das noch weiter optimieren können und gehen davon aus, dass man das wahrscheinlich im Folgejahr nochmal steigern kann.
1: Beim mhm. jetzt kurzer formaler Einschub sozusagen, also Beschlusslage ist, dass wir das erstens durchgeführt haben, zweitens jetzt dann evaluieren, wie hat es uns einerseits gefallen, wie es unseren Mitgliedern gefallen, welche Prozesse müssten wir vielleicht sowieso ändern. Aber ich gebe schon zu, die Wahrscheinlichkeit, besonders weil das Coronavirus ja nicht einfach verschwinden wird bis nächste Generalversammlung, ist schon sehr hoch, dass wir uns das nochmal anschauen. Mhm. Und, und jetzt habe ich leider Gottes meinen Faden verloren. <lacht> Macht nichts.
0: Ähm. Jetzt hat der Kaiser okay, so, so, so eine uh, Wahl, also eine Vorstandswahl hat immer Stunden gedauert, so habe ich das irgendwie uh, rausgelesen. War das jetzt schneller,
2: effizienter, besser? Massiv schneller. Mhm. Massiv schneller, weil es gab genau das Zeitfenster, binnen einer Viertelstunde, hat jeder die Möglichkeit gehabt, seine Stimme abzugeben. Und eigentlich wenige Minuten danach war ja das Ergebnis klar. Ja. Im analogen System war innerhalb von fünf Minuten oder zehn Minuten alle Stimmzettel abgegeben und danach waren 20 Minuten, 30 Minuten. Diesmal gedauert hat, bis das Ding verlautbart worden ist, bis die nächsten Wahlvorgänge vorbereitet worden sind. Also das hat schon gedauert.
1: Mhm. Ähm, es ist aber deutlich weniger Socializing passiert.
0: Na gut, <lacht> aber das hat ja mit der Wahl an sich nichts zu tun, also...
1: Nö, aber das ist so ein, ein Highlight bei der Generalversammlung, dass man sich halt alle treffen. Das, das ist schon klar, natürlich ja. leider nein. Das ist schon klar.
0: Ähm, wie, wie wurde das, das Ergebnis präsentiert nach so einem Wahlgang? Also gibt es da dann eine Seite in dem System, wo man sieht, okay, die Wahl ist so ausgegangen oder, oder wurde das dann per Stream verkündet? Oder
2: also es wurde das Ganze äh komplett im Livestream war, war im Livestream auch eine... Darstellung, eine Aufbereitung der Ergebnisse enthalten. Mhm, okay.
0: Aber ich okay, konnte jetzt am Handy selber, wenn ich den Stream nicht sehe, irgendwie nachvollziehen,
2: was das Ergebnis war. Hätte auch keinen Sinn gemacht, weil, wenn man den Stream nicht sieht, weiß man nicht, was man will und wann man will. Ach so, ja, gutes Argument. <lacht>
1: <lacht> und weil, du, weil du vorher beim, beim e voting noch gesagt hast, Grundsätzlich, ob das also mehr TeilnehmerInnen, ja, das können wir bestätigen, effizienter können wir auch bestätigen. Und ich sitze ja aufgrund meiner anderen Geschichte ab und an in einer Wahlkommission, wie zum Beispiel bei der Wienwahl oder bei der Nationalratswahl, und es ist wirklich kein Spaß, wenn du 10.000 oder mehr Briefwahlstimmen auszetteln musst, aufeinander stapeln, durchzählen, also da verbringen Wahlkommissionen inzwischen wirklich zwei Tage damit, dass sie das dann auflösen. Und dort ist natürlich der Anreiz, das effizienter zu machen, unendlich höher, als ob man jetzt sagt, es dauert eine Stunde oder es dauert drei Stunden per Verband. Ja. Mhm. Aber natürlich klar. ist es auch schön, wenn man nicht lang herumsitzen muss.
2: Andererseits hätten wir 10.000 Mitglieder, wäre ich möglicherweise auch dazu bereit. Es händisch auszuzählen? Ja. Okay, gut. Wenn das die,
0: mit das die, der Argument für 10.000 Mitglieder sind, ist. Ja, klar. <lacht>
1: Eine dreitägige Generalversammlung. Das wird eine großartige Party. Ja. <lacht> Gut. Ähm.
0: Gibt's also können wir kurz über das Technische dahinter reden? Gibt es da Informationen dazu, die jetzt nicht irgendeiner Geheimhaltung unterliegen oder, oder
2: Also ich, ich habe nur also gelesen, auf sehr viel. Technisch dahinter können wir nicht wirklich liefern. Mhm. Wir wissen, wie die Software funktioniert. Wir wissen, was sie tut. Es war auch etliche Male das Thema Blockchain in der Diskussion. Genau. Nur, nur kurz, äh, es steht
0: auch auf der Webseite zum Thema brz dass es die Möglichkeit einer blockchain, blockchain gibt.
2: Ja, es gibt die Möglichkeit einer Blockchain. Die haben wir vorsätzlich nicht verwendet. Okay. Weil ich nachweisen konnte, dass wenn wir eine blockchain komplett durchziehen, ich hiermit die Anonymisierung brechen würde. Das heißt, ja, ich mache eine Blockchain im Hintergrund, wenn ich sie haben will, für die Endergebnisse, um diese abzusichern, zu also sagen, diese sind jetzt in Stein gemeißelt oder in Bits gepresst, aber würde ich die Blockchain vorher schon haben, dann habe ich genau dieses Thema, dass ich weiß, wann wurde welcher Token verwendet und in welcher Reihenfolge und dann könnte ich es wieder retour rechnen. Mhm. Und Deswegen habe ich dagegen, da hat man mir recht gegeben, dem wäre so. Und deswegen ist das dann an diesem Punkt nicht eingesetzt worden.
1: Okay, verstehe. Wo, aber man Aber wirklich nicht vergessen darf, dass diese wunderbare Blockchain beim BRZ ja Kettenbruck heißt. Naja, das ist eine
0: eine eine der Anwendungen. Ne? Oder heißt die
1: Blockchain wirklich bei Ihnen Kettenbruck? Nein, ich glaube, das ist tatsächlich nur der, der Titel für die Anwendung, das ja, Rechte.
0: Ja. Okay, okay. Um, Gut, das heißt, bei der Ispa-Wahl kam keine Blockchain zum Einsatz? Nein. Auch nicht für das Ergebnis dann? oder,
1: oder, oder. Hätte keinen Sinn gemacht. Ja.
0: Nein, ich frage nur. Ja, ja,
2: ja, ja, ja.
1: ja. Aber wer war es vielleicht in 200 Jahren, sich freuen, wenn Sie in der Blockchain noch schon könnten, wer ist in 2020 gewählt worden?
2: Wenn dann noch jemand weiß, in 200 Jahren wie man Blockchain, gut, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> Also gib heute jemanden Lochkarten in die Hand, die bei Wahlen verwendet worden sind. Ja, ja äh, genau.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, so. Äh, das heißt, das Ganze wurde über einen Token gemacht für den oder diejenige, die abstimmen wollte. Der Token blieb immer gleich. Äh, es wurde dann quasi getrennt, wie wer steht hinter dem Token und es wurde quasi nur, nur abgespeichert, dieser Token hat das gewählt.
2: Äh, Nein. Nicht einmal das. Es wurde abgespeichert, ein Token hat das gewählt. Okay. Der Token wurde durch die Wahl automatisch für diesen Wahlvorgang, für diesen Durchgang, devalidiert. Damit er nicht nochmal wählen kann. Das ist damit klar. er nicht nochmal wählen kann und damit auch schon getrennt vom Ergebnis, weil sonst wüsste ich ja wieder, nachdem ich eine Tabelle habe, wer welchen Token hat, dann wüsste ich ja wieder, wer es war.
0: Ja, okay, okay. Gut, es wurde quasi nur nur quasi die, die Stimme, äh, also das, was in der Stimme drinnen stand, ein Name, was auch immer, äh, abgespeichert, aber die Zuordnung zum Token wurde nicht mit abgespeichert.
2: Richtig. Ja. ja. Okay. Und Man hat noch ein großer Zeit vorgeworfen, dass ich kleinlich bin diesbezüglich, aber das war letztendlich dann die einzig mögliche Lösung.
1: Okay. Und, und neben dieser Entkoppelung, die quasi beim Wahlvorgang direkt stattfindet, was eine wesentliche Leistung ist, ist dann eben auch nur dieser besondere Trick, dass selbst das Speichern dieses Datensatzes noch einmal zufällig verzögert wird, dass um den die Reihenfolge der Wahl nicht klar ist. Ja. Ja.
0: okay. Mhm. Interessant.
1: Ja, was, was übrigens beim Versand dieser Tokens ein wirkliches Drama war, das damit hatten wir nicht gerechnet, ehrlicherweise. Also wenn du so einen, einen Einschreiber mit Rückschein verschickt für jeden und jede. Und teilweise hast du dann gehabt, ja, die haben das bekommen, aber wir haben den Rückschein nie bekommen. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, Corona hin und her, aber mit solchen Praxisproblemen hatten wir halt zu Beginn, wo wir gesagt haben, na gut, wir verschicken das eingeschrieben mit Rückschein, das kann nicht sein. Doch, <lacht> Es, es kann immer wieder was sein, was du nicht glaubst.
2: Und das also ist, was wir gelernt haben, das war, dass es RSA und RSB nicht gibt für uns, <lacht> sondern Einschreiben mit Rückschreiben ist die einzige Variante, die im privatwirtschaftlichen Bereich möglich wäre. Mhm. Und Harald, du weißt du noch, wie viel Prozent das waren? Das war nämlich nicht unerheblich, der Anteil, der nicht zurückgekommen ist.
1: Ich bild mir ein, wir waren da über 10 Prozent. Ja.
2: Wirklich? Ja, ja. ja, ja.
1: Okay. Also das Teilweise doch gekriegt haben, ja. wo wir aber nicht als Verband gewusst haben, wirklich, habt das wirklich gekriegt? Ja. Und dann ist Tage vor der Generalversammlung losgegangen, dass wir angefangen haben, Mitglieder anzurufen, habt ihr das jetzt eh gekriegt? Und das natürlich dann, wenn der Umfang größer wird, also die 10.000 Mitglieder, da brauchen wir dann ein Callcenter, ein bisschen auch ein Problem. Ja, klar, klar.
0: Uh, um es nur noch mal zu verstehen, sobald der Rückschein eingegangen ist, wurde quasi uh, der Name, der hinter diesem Token steht, von dem Token getrennt oder gelöscht? Nein,
2: Nein. der Name vom Token, die Verbindung wurde nie gelöscht. Die, die besteht jetzt noch, theoretisch? Prinzipiell besteht die jetzt noch, mhm. okay. macht auch können. Ja, wir haben das dann entfernt, wenn wir es nicht mehr brauchen. Ja. Aber prinzipiell ist diese Verbindung, wer welchen Token hat, notwendig, um Notfallsersatz-Tokens ausstellen das zu Das ist können. mir schon klar. Achso, jetzt und könnte ja sein. Die Trennung findet in der Software statt zum Zeitpunkt der Wahl.
0: Ja, aber da findet die Trennung von der Stimme, also von der abgegebenen Stimme und dem Token findet statt. Genau, ja. Genau. Okay, okay. Klar. Ja, weil nur weil der Rückschein eingegangen ist, heißt noch nicht lange nicht, dass dieser Zettel verloren geht, irgendwann einmal. Ne? Genau. Ja,
1: okay oder im Büro in Wien liegt, aber der Verantwortliche gerade in Zürich sitzt oder in Berlin oder wie auch immer. Klar, klar, klar. Dass ich dann teilweise übrigens die Post aus Wien nachschicken hat lassen, um dann eine Woche nach der Wahl äh, die Post zu kriegen. <lacht> okay. <lacht> Verstehe.
2: Gut. Ähm. So. Es gab übrigens noch eine Alternatividee zum Token. Ja. Falls das ist noch interessant wäre, wir haben ja. am Anfang überlegt, das war ganz am Anfang, das mit der Bürgerkarte zu verquicken. Mhm. Äh, ja, netter Ansatz. Scheitert an einer absoluten Trivialität. Wir haben Mitglieder nicht nur aus Österreich.
0: Ja, ganz klar. Das ist, also die Idee, diese Bürgerkarte irgendwie einzusetzen, also es gibt ja zahlreiche Banaligend. Anwendungsfälle, wo das sinnvoll wäre, aber es scheitert dann halt immer daran, ja, das machen halt Leute mit, die nicht in Österreich leben, äh, beziehungsweise die auch keine Bürgerkarte haben. Das
2: genau, ist weil da dann kein kann Zwang, man müsste ja. jetzt ein Parallelsystem zur Bürgerkarte anbieten und haben gesagt, gut, dann können wir es gleich komplett streichen.
0: Ja, ja absolut. Mhm. Absolut. Ganz klar. Ähm, so, jetzt ist das Ganze, Isber ist bei seinem Verein, äh, bei einem Verein passiert. Wie ist die Meinung, kann man sowas in einem Staat machen?
1: Funkfrei. Ja.
2: Also ich würde es so sehen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Jein. Es müsste langsam wachsen. Ich kann mir vorstellen, dass man es für kleinste Bürgerbeteiligungen schon verwendet, dass man es auf Gemeindeebene schon verwendet. Ja. Mhm. Man braucht sicher noch A, mehr Erfahrungswerte. B, mehr Bestätigung, dass das Zeug wirklich bombenfest immer funktioniert, wovon mhm. ich persönlich ausgehe. Und es braucht auch die entsprechende Akzeptanz. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe mich impfen und kriege einen Chip, wenn die gleichen Leute dann sagen, und wenn ich jetzt damit wähle, dann wird meine Stimme anders abgegeben, als ich das will. Ja, ja. Ähm, daran wird es immer scheitern. Und das sind einfach Diskussionsebenen, die schwierig zu gewinnen sind. Ich würde mich noch lange nicht über eine Nationalratswahl hertrauen damit. Mhm. Aber über Kleinstwahlen könnte ich mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren sicher kein Thema wäre und dass das vielleicht sogar eine höhere Wahlbeteiligung erreichen könnte, als wir es derzeit haben.
1: Da hätte ich eine andere private Meinung dazu. Bitte,
2: deswegen sagte das, ich auch meine also, private.
1: Ja, ja. Ich... Also Gerade wenn wir, wenn wir um Inklusion reden, und da habe ich halt jetzt wieder die Statistik im, im Kopf mit 25 Prozent der über 65-Jährigen, oder wenn das über, über 65-Jährige, sind schlicht und ergreifend nicht online. Also, ich brauche immer, speziell wenn es um gesamte Bürgerbeteiligungsverfahren oder auch Gemeinderatswahlen oder Bezirksvertretungswahlen etc. geht, brauche ich immer den zweiten Weg. Das heißt, ich kann es maximal das Add-on anbieten und dann gibt es nur 100.000 Sonderfälle wie fliegende Wahlkommissionen für zum Beispiel Krankenhausbesuche etc., wo ich ganz, ganz viele Nebenprobleme produziere, indem ich es elektronisch machen will, während ein Zettel halt da sehr einfach einzusetzen ist. Alleine vom Desinfizieren in den Raum rein etc. Dort habe ich, glaube ich, die echten Problemfelder, die man sich nur massiv anschauen muss. Und bei der Verifizierbarkeit, also eben das, was die Freunde in den USA gerade erlebt haben und was wir ja auch schon mal erlebt haben, mhm. wenn ich eine Wahl überprüfen muss, und zwar jede einzelne Stimme, wie ist denn das jetzt wirklich gewesen mit dem Ergebnis? Hat sich da wer Und wenn ja, wie viele? Das ist halt elektronisch irrsinnig schwer, weil sobald eben diese Stimme von diesem Token getrennt ist, kann ich mir nicht mehr darauf verlassen, dass diese Stimme eh richtig gespeichert worden ist, und auch richtig gezählt wurde.
0: Ja.
1: Und da gibt's, gibt es schon noch sehr, sehr viele Fragen im Grosso Modo, für, wenn quasi alle online sind und das System für alle gleich erreichbar ist und sozusagen auch die Wahlfragestellung klar ist. Ja, wenn ihr aber auf die Bereiche schaut, die definitiv nicht online sein können oder auch wollen, müssen wir ja nicht in einer Demokratie, Dort muss ich besonders hinschauen mhm. aus meiner Sicht und da glaube ich es noch viele viele Feinheiten ja, es kommen ja
0: es kommen dann noch noch verschiedenste Parameter dazu wie kann ich dem Endgerät des des Abstimmenden oder der Abstimmenden überhaupt vertrauen und so weiter und so fort Nein,
1: ähm, ja. ja momentan haben wir einen Browser vertraut ne
2: ja, sagen wir mal so momentan haben wir ja noch eine punkt zu punkt Verschlüsselung durch HTTPS sollte es irgendjemanden innerhalb dieses EU-Bereiches geben, der meint, die Verschlüsselung muss man verändern? Ah, ja, Ach, Mensch, Rat. es geht soweit
0: So weit würde ich ja nicht mal gehen. Es könnte auch durchaus sein, ich habe ein lustiges Add-on und das vertauscht mir einfach die Antworten rein visuell. Was auch immer. Also, da gibt es ja zahlreiche Ansatzpunkte, die man sich irgendwie vorstellen könnte, dass das irgendwie schief geht. Ja. Ähm,
2: ich kann ihm, Harald, absolut zustimmen mit den Problematiken und würde jetzt wirklich jeder nur digital wählen, könnte man es verwenden. Ich sehe es maximal als Add-on zu normaler Wahl plus Briefwahl, weil die Briefwahl ist ja auch nur ein Add-on. Mhm. wo ich derzeit das Problem sehe, ist, wie devalidiere ich, dass jemand noch, der ein Token genutzt hat, dass der jetzt nicht noch auf einer anderen Art und Weise noch wählen geht. Ja. Also das sehe ich als erste Herausforderung. Und wenn ja, einfach nur eine Ergänzung, einfach eine dritte Schiene einzuführen. Und ja, das sind natürlich neue Herausforderungen, die man sich wirklich erst überlegen müsste. Wir haben natürlich ein abgekapseltes System uns betrachten können. Und das hat es natürlich etwas vereinfacht. Klar. Um das wirklich auf andere Ebene raufzuhiefen, müsste man sich zusammensetzen und mal wieder, so wie wir es begonnen haben, alle Szenarien beginnen durchzuspielen und Tests machen und sagen, welche Möglichkeiten gäbe es, um das zu brechen, was wir uns hier überlegt haben. Mhm.
1: Ja. Und vor allem, du brauchst da in der Kommunikation nur einen einzigen Fehlerfall. Ich wünsche es keinem Rechenzentrum, aber es kann halt passieren, dass irgendwas schief geht, egal ob technisch oder Softwareseite oder wie auch immer, Und dann ist das Vertrauen erodiert. Absolut. Du kannst das einfach knicken. Absolut. Also gerade Vertrauen ist
0: in der, in der Hinsicht ja quasi irgendwie das Wichtigste. Ja. Weil halt dieser Server oder diese Software halt für, für jeden Wähler und für jede Wählerin eine, eine Blackbox ist, in die man nicht reinschauen kann. Man hat keine Ahnung, was passiert. Ne?
2: Das war ja schon ein Riesenaufschrei, als es die Kuverts gab, wo die Kleber nicht gehalten Eben, haben. eben. Da, da fängt es ja schon an. Ne? Und da kann man nur davon profitieren, dass das die Leute sehr schnell vergessen. <lacht> ähm, klingt nicht blöd, aber mal, klingt blöd, aber natürlich haben das die Medien kurzfristig groß aufgebauscht, weil in allen, jetzt schreit kein Hahn mehr danach.
0: Nein, jetzt ist es wurscht, ja. das stimmt. Es wird ich man, da ist mir bei der letzten
2: Wahl aufgefallen, dass erwähnt worden ist, dass es ein Superkleber ist, aber <lacht> ja.
1: ja. In, in einer normalen Nationalratslandes etc. Wahl hast du halt x kleine Wahlkommissionen, x Wahlsprengel mit jeweils wieder Beisitzern und kontrollierenden Personen. Da ist einfach die Haftung, falls irgendwas irgendwo schief geht, sehr viel schneller. Und da kann ich jederzeit sagen, okay, du hast jetzt den Zettel falsch eingeworfen, pass auf, das reparieren wir. Aber wenn das im großen Stil passiert und dann vielleicht die Wahlkommission auch so zentral, aus, weiß nicht, 15, 20 Personen besteht, die auf vom Server schauen. Das wird halt dünn. Ja, ja, ja
0: klar. Ähm, E-Voting e ist ja eigentlich schon ein, ein sehr altes Thema, weil äh, allein die Schweiz hat, hat das ja teilweise schon etabliert gehabt bei ihren ganzen Abstimmungen, die es da fast wöchentlich gibt in gewissen Kantonen oder Gemeinden oder was auch immer. Äh, Haben es aber jetzt dann mehr oder weniger abgedreht, ich glaube 2019 sogar erst, ähm, Estland ist ja dafür bekannt, dass die das eigentlich schon länger machen und, und, und angeblich ziemlich gut, wobei ich da jetzt auch keine technischen Informationen habe, wie das dort läuft. Aber gibt es oder, oder kann man, kann, könnt ihr euch das vorstellen, dass in Österreich gewisse Abstimmungen und sei es jetzt nur auf Gemeindeebene irgendwann einmal zusätzlich per E-Voting angeboten werden?
2: Nein zu sagen ich nicht zu ist sogar falsch.
1: Ich, ich bilde mir ein, dass das BAZ hat das ja auch bereits bei so Bürgerbeteiligungsverfahren in, eingesetzt. In glaube ich, ist das, da haben sie... Genau, das war die Brückengeschichte, das ich. War, Da haben sie über irgendeine Brücke abgestimmt, ja, genau. Das war ja in sich sogar großartig, weil du hast dort sogar mit der VR-Brille dir anschauen können, wie welche Brücke denn dann ungefähr ausschauen Schandiert, wird, wenn ja. wir so oder so bauen. Und dann hast du sagen können, so die, 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 die jetzt sich die Wülle. Mhm. Und das ist natürlich... Technologieeinsatz, so wie man es sich vorstellt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, Doch was Bürgerbeteiligung die ist, was sich vorstellt. Ich weiß jetzt wieder nicht, was die dort gemacht haben, die entweder nicht online waren oder nicht hingehen konnten, weil G-Einschränkungen oder sonst was. Aber natürlich, die Geschichte ist sehr gut und ich glaube, so kann das Ding erwachsen.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich glaube das nämlich auch. Also mit, mit allen Problemchen und Problemen, die es, die es zu dem Thema gibt. Äh, äh, in gewissen Bereichen ist es definitiv legitim, eine Wahl elektronisch durchzuführen. Ne?
2: Es ist sicher nur eine Frage der Zeit.
1: Ja. Und ich habe natürlich auch Wie häufig, wiederum für sämtliche, für sämtliche Organisationseinheiten jetzt vom Bezirk aufwärts, halt einen enormen Kostenvorteil, weil wenn ich immer sage im Gemeinderat, wir machen jetzt eine Bürgerbefragung, geht es los mit den Druckkosten, mit den Portokosten, mit den Leuten, die das auswerten müssen etc. Und wenn ich auch sagen kann, pass auf, um Hausnummer 2.000, 3.000 Euro können wir das einfaches Paket buchen, mhm. dann ist es auch viel einfacher, Entscheidungen zu hinterfragen, eben beim Wahlvolk.
0: Nein, das ist ja ein großes Thema der direkten Demokratie, wie es sich so schön nennt. Ne? Wir fragen einfach
1: Leute zu den kleinsten Entscheidungen, sage ich jetzt mal. Ähm, da kann man die demokratisch wieder hinterfragen und wozu haben wir die eigentlich dann gehört? Aber <lacht> das ist eine andere. Gut,
0: das ist so weit wollen wir jetzt nicht <lacht> gehen.
1: <lacht> also wenn, Nein, die, wenn mich mein können sich dann die Antworten fragt, überlegen, was er tun soll. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Gut. Ähm, Gibt es noch irgendwie zum Thema? Ich glaube, wir sind eigentlich so weit einmal. Ich habe da noch so lustige Blind Signatures und so Geschichten stehen, äh,
1: worüber ich eh nur Halbwissen habe. Ähm, Mich würde interessieren, was ist eine Blind Signature? Ein oder? Naja, es
0: geht in Wahrheit darum, ähm, ich gebe meine Stimme ab äh, und schick die aber mal so an eine äh, an eine Autorität, die quasi meine Stimme nicht lesen kann. Das heißt, ich verwurschtle meine Stimme mal mit 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 irgendeinem was auch immer. Ich glaube Blendfaktor nennt sich das auf Deutsch. Ähm, das heißt, diese Autorität unterschreibt nur, dass ich berechtigt bin äh, äh, abzustimmen und schickt mir das ganze Packerl zu, zurück und kann aber in meine Nachricht nicht reinschauen, also in meine Stimme, was ich abgestimmt habe. So, jetzt habe ich quasi meine Stimme signiert und diese signierte Stimme schicke ich dann quasi an, 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 an ein Zählwerk, das überprüft, okay, diese Stimme ist von dieser gewissen Autorität unterschrieben, kann sicherstellen, dass die Stimme mehr oder weniger äh, gültig ist, abgegeben zu werden, gezählt zu werden. Unabhängig davon, was jetzt mal drinnen steht. Und äh, das Zählwerk hat aber dann eben die Möglichkeit reinzuschauen, was, was ich abgestimmt habe.
2: Gut, du hast gerade unseren Prozess nochmals erklärt, das ist genau das, was eigentlich im Hintergrund passiert.
1: Okay. Hm, nicht ganz, ich finde die Beschreibung ist eher so als, als verschlüsseltes und signiertes E-Mail quasi. Es wird also mit einem festen Textformat festlegt, wie dann meine Auswertung passiert.
0: Ja, also, wie gesagt, das nennt, nennt sich blinde Signaturen oder Blind Signatures. Es geht halt darum, irgendjemand signiert einmal meine, meine Abstimmung, ohne reinschauen zu können, was ich überhaupt abgestimmt habe. Und das Zählwerk sieht dann nur, okay, diese Stimme ist gültig, weil sie eben von einer gewissen Autorität signiert wurde, weiß aber theoretisch nicht, von wer abgestimmt hat, kann aber reinschauen, was abgestimmt wurde um es zählen ja,
2: zu können. das ist das, was bei uns passiert. Du hast auf der einen Seite das Web-Interface, wo du eben diese Signatur machst, du sagst, das, das, das ist das, was ich haben will, im verschlüsselten Zustand, weil es im HTTPS ist, dann sagst ab damit. Und danach bekommst du das Zählwerk, das nur noch die Zählinformation bekommt. Ja, wobei, ich glaube, ähm, okay, aber... aber, aber, aber
1: der Server, also um das, um der. Um das Beispiel analog zu haben, müsste dieses HTTPS auch mit einem kleinen Zertifikat funktionieren. Dann wären wir, glaube ich, sehr nahe an dem Beispiel.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Also es, es geht halt darum, dass quasi diese Autorität, die quasi mal signiert, dass diese Stimme abgegeben werden darf, nicht reinschauen kann, was abgestimmt wurde. Ja. Das heißt, ich mache auch noch einen Zwischenschritt dazwischen. Genau. In Wald ist noch ein Zwischenschritt
1: dabei, genau. Aber genau. das wäre was für den Verbesserungsvorschlag für die nächste Runde E-Voting.
2: Ich weiß noch nicht, wo man den unterbringt, wo er was bringen könnte. Beispiel, na, mit dieser
1: Technik könnte man zum Beispiel einen Token vielleicht sogar online übermitteln. Dann braucht man nicht die Rückbriefe. Weil dann könnten theoretisch ja, könnte die ISPA-Signaturstelle sagen: Jawohl, hier, liebes Mitglied, ich unterschreibe, dass du abstimmen darfst. Digital natürlich. Und mit dieser digital signierten Stimmberechtigung kann ich dann ins Wahlsystem gehen und kann sagen, jetzt da die gern würden. Also ich das Ja, und dann haben wir keine
2: Chance, keine Chance mehr, das zu revoken.
1: Doch, natürlich. Dann jedes Zertifikat kann ich auch revoken. Also jedes. jedes
2: ja, nur wie, wie weiß ich dann, wem es gehört?
1: Ja, das. Das, na, das weiß ich, das weiß ich ja sehr wohl. Weil ich stelle zum Beispiel das Zertifikat dem Harald Kapper aus. Jedes normale es ist mein Zertifikat, das nicht besser wenn es einen Namen hat. Und wenn ich aber dann mit meiner von der zentralen Autorität, also von der Certification Authority äh, signierten mit meinem Zertifikat mein Vote unterschreibe und verschlüssele, dann kann die Gegenstelle, die es empfängt, einerseits einmal schauen, ah ja, ist das Zertifikat jetzt noch gültig, sprich non-revoked. Wenn nein, dann kann ich die Stimme nehmen. Und kann es entschlüsseln und in mein Zielwerk schmeißen. Oder aber hat inzwischen die zentrale Autorität gesagt, na na, das Token ist inzwischen ungültig, das kannst du einmargerieren. Dann wird es einfach genommen, verworfen oder vielleicht zurückgemeldet, du, du kommst mit dem falschen Zertifikat.
2: Das heißt, dein Ansatz wäre dass die Wahl auf deinem Endgerät stattfindet, dann verschlüsselt wird, verschlüsselt übertragen wird und dann nur mehr ins Zielwerk eingekippt wird.
0: Vorsicht, bei der blinden Signatur wird das signierte Packerl, also die die Abstimmung, also die Stimme, wieder an den Wähler und die Wählerin zurückgeschickt, mehr da, also jetzt rein technisch, und dieses signierte Packerl von der Authentifizierungsautorität ja, wird dann mehr oder weniger vom vom Wähler an das Zielwerk geschickt. Mhm.
2: Also ich sehe das jetzt mal so. Ich sehe das als interessanten Input. Ich kenne das System noch zu wenig. Ich werde mich mal drüber schlau machen. Mhm. Wieder mal was dazugelernt.
0: Also ähm, ja, das scheint irgendwie. Ich weiß, ich glaube, das ist also die, die Idee gibt schon länger, ja? aber es ist ein interessanter Ansatz ja? auf alle Fälle.
2: Es gibt nichts, was warum man sich was man nicht zum Ethikheller muss Genau, <lacht> genau. Gut, weil selbst die, die den Ethikheller machen, schon dabei was lernen, bitte was etwas Besseres.
0: Das, also ich, ich lerne jeden Tag. <lacht> ich habe so viel drei gerade. Ja, nein Moment. eh, absolut. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir noch irgendwas. Dass wir irgendwie noch besprechen hm, könnten. Also ich habe
1: hab vergessen, die ISPA vorzustellen. Falt ja, im das Nachgang auf. Bitte,
0: bitte mach das jetzt.
1: <lacht> also für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, kann ja. ich sagen, die ISPA, der Verband der österreichischen Internet-Service-Provider, vertritt natürlich die Internetwirtschaft und hat sich als sein höchstes Ziel auserkoren, das Internet in Österreich zu fördern, zu schützen und zu entwickeln. Und unsere Mitglieder sind klassischerweise äh, Betriebe aus dem gesamten Internetumfeld, das sind einerseits Access-Provider, Content-Provider, aber auch Plattformen und gibt dann so drei wesentliche Säulen, eben den ganzen Access-Bereich, den ganzen Content-Bereich und den riesigen, großen, immer größer werdenden, logistischen, juristischen Bereich und dort vertreten wir eben einerseits unsere Mitglieder und die Interessen des Internets, das auch nur auf europäischer Ebene zusätzlich, da gibt es noch die Euroispa. Und das Ganze versucht sozusagen jeden Tag das Internet ein bisschen zu retten, insbesondere vor blöden Ideen, wie zum Beispiel dem Brechen von Verschlüsselungen, mhm. die wir genau für solche Wahlsysteme offensichtlich ganz gut brauchen könnten. Absolut, absolut.
0: Gut, dann würde ich sagen, ich darf mich bedanken beim Herrn Präsidenten, <lacht> und, oh, danke schön. Und, und lieber Peter, ebenfalls vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Ja, doch. Ähm, und ja, ich darf mich bei den Zuhörern verabschieden und wünsche eine gute Nacht.